0: Hola, bienvenidos al quinto programa de Hecho en Corea, un podcast en el que hablamos de temas relacionados con Corea y en especial desde el punto de vista de los negocios. Yo soy Roger Royo, empezamos. Creo que es momento de hablar de un tema que nos tiene a más de uno en casa y ha puesto en jaque a todo un sistema sanitario y económico en más de 140 países en el mundo. En estos momentos ya hemos superado los 150.000 y los focos de contagios ya no se encuentran en Asia. Dejarme que este capítulo lo dedique a un gran amigo que es el que me empujó a hablar sobre el tema, ya que como sabéis intento hablar de temas que huyen de la actualidad y que puedan ser escuchados en cualquier momento. Antes de nada, me gustaría puntualizar que esta es solo mi opinión. Si es verdad que existen ya un gran número de canales y podcasts hablando del virus desde un punto de vista clínico e incluso alarmista, hoy tan solo quería aportar mi grano de arena para explicaros cómo se vive y se ha vivido en Corea esta crisis. ¿Y qué podemos aprender de todo eso? ¿Y por qué Corea? ¿Qué tiene que decir Corea en toda esta crisis? Como este país tiene uno de los índices de mortalidad más bajos del mundo, pues si estáis preparados nos ponemos a ello. Vivimos en un mundo conectado y globalizado. Sin embargo, las políticas en salud siguen siendo lideradas desde los gobiernos de cada país. Los gobernantes se ven no solo influenciados por las presiones en el ámbito estrictamente de seguridad nacional, sino que además tienen su agenda y visión particular en la resolución de problemas. Para poneros en contexto. También me gustaría explicaros dónde me he encontrado en este último mes y las grandes diferencias que he podido ver en la lucha en contra de la propagación del coronavirus. Fui a España el 12 de febrero, momento en que en Corea habían tan solo 28 casos de los cuales la mayoría habían sido infectados fuera del país. Corea está a menos de una hora en avión de China, que como todos sabéis, es el lugar donde empezó la expansión del virus, pero las medidas en los aeropuertos seguían funcionando. Justamente, era ese mismo día cuando China cambió la forma de diagnosticar los casos y hubo un gran incremento, pasando de 44.000 a 58.000 casos. Periódicos y revistas titulaban sus portadas con frases lapidarias como la incompetencia de China pone en peligro al resto del mundo. En ese momento me incluyo como una de las primeras personas que aunque llevé máscara en el aeropuerto, más por recomendación de mi mujer que por iniciativa propia, en cierto modo era incrédulo a que este problema se hiciera global y usando también mi raciocinio occidental, culpaba la poca preparación del sistema sanitario chino o incluso el alarmismo que caracteriza a las sociedades asiáticas. Iba a Barcelona para participar en el Mobile World Congress con varias empresas coreanas, pero justo el día 13, un día después de llegar, informan que el evento se cancela por el riesgo a la propagación del virus. Como ya os he comentado, yo soy de Barcelona, y en ese momento tanto periódicos y revistas y evidentemente la mayoría de los habitantes de la ciudad, estaban en desacuerdo con la decisión y pasaron las primeras semanas comparándose con otras ferias que sí se celebraron en ese momento. Pasan pocos días y llegamos a 19 de febrero. En ese día se descubre que una seguidora de la secta Iglesia de Jesús, Xincheongji, lleva contagiada y con síntomas desde el día 10 de febrero. Este paciente, más conocida como el caso 31, es también la supercontagiadora, ya que durante esos 10 días participa en varios eventos con más de 1000 personas entre ellos, un funeral del líder de la secta. En definitiva, la tormenta perfecta para la propagación del virus. El día 20 de febrero se duplican los casos hasta llegar a 111. Y el gobierno pone todo su esfuerzo en identificar el origen del contagio. Todo ello es una investigación minuciosa donde se estudian todos los contactos con la paciente 31. El gobierno obliga a la misma secta a entregar una lista completa de miembros para aislar lo antes posible a las personas de riesgo. El caso es que en total hay más de 100.000 miembros, por lo que se empieza a testear uno por uno a cada uno de los miembros con riesgo potencial. Además, se despliega a toda velocidad una red para hacerse las pruebas. Por ejemplo, existen los llamados drive-thru, centros que como si fuera un McDonald's cualquiera puedes hacerte la prueba en 10 minutos sin salir del coche. Lo esencial aquí es la velocidad para poder contener la crisis y que no se colapsen los hospitales e infraestructuras sanitarias. Al final, si hay un colapso, muchos de los casos que sí pueden tener tratamiento acaban empeorando y en algunas ocasiones con el fallecimiento del paciente. Otra de las aplicaciones usadas son los servicios de geolocalización que describen en un mapa todos aquellos lugares que fueron visitados por pacientes con el virus. Con eso, también se limita el contagio por el contacto de escenas contaminadas. Ahora bien, si es verdad que esto puede ser polémico por lo que implica la privacidad del paciente, no cabe duda que es una herramienta muy potente para la lucha contra situaciones de este tipo. Finalmente, entre las medidas realizadas me gustaría también haceros una pequeña lista, pero si vais a cualquiera de los links podéis encontrarlas con mayor detalle. Os leo unas cuantas. Testeo masivo de la población. Uso en todo momento de máscaras y garantizar la disponibilidad de ellas. Información en todo momento. Concienciación de la población. Cierre de escuelas y actos públicos como iglesias, bibliotecas, partidos. Geles desinfectantes en todas las puertas de todos los edificios. Cámaras que chequean la temperatura en instituciones públicas y privadas. SMS mes diarios monitorizando el avance de la epidemia. Desinfección también por parte de equipos especializados en lugares de riesgo, en especial barandillas, baños, pomos, etc. Una lista que podría seguir, pero que acabaría eternizando este capítulo. Si bien muchas de estas medidas pueden no ser tan efectivas, los doctores y profesionales pueden dar una opinión sobre eso han servido también para mantener la situación bajo control y reducir el número de casos. Además, la rápida reacción de la ciudadanía ha demostrado un nivel de civismo muy alto. Como este podcast es de cultura y de negocios en Corea, permitirme presentaros un concepto nuevo, el palipali. Pali. Palipali, que traducido al español sería como un corre-corre o venga-venga, es una forma de pensar y actuar que está en el ADN de todo coreano. De hecho, es quizá la primera palabra que aprendes de este idioma, ya que cuando alguien te manda alguna tarea y titubeas por un momento alguna voz cercana te la recuerda con un acento que suena como pali pali. Cuando un coreano se cruza con un extranjero no acostumbrado a estas velocidades, acaba siempre estresado, ya que hacer una tarea sin correr es equivalente a no poner ningún esfuerzo. Los coreanos siempre verán esta velocidad como una habilidad. Y la frase atribuida a Napoleón que dice, vísteme despacio, que tengo prisa, una mera excusa para descansar. Con todo ello, os diré que esta sociedad está acostumbrada a asimilar los cambios a toda velocidad, por lo que todo lo contado anteriormente es difícil ser extrapolado en cualquier parte del mundo. Ahora sí, os daré mi opinión. Me considero una persona racional, por lo que intento diferenciar la realidad entre todo el ruido que existe. Aunque mi mujer me hablaba del apocalipsis hecho realidad en Corea, confiaba que el gobierno estaba poniendo todo el esfuerzo y recursos en luchar contra la epidemia. Por un lado, el coreano medio tiende a exagerar los acontecimientos, pero por el otro se actúa con la mayor celeridad posible, y en casos extremos siempre se mira el bien común. Quizás este mismo extremismo asiático es el que permitió a Corea limitar el contagio del virus. Quizás también es el que de un día para otro el 95% de la población usara mascarilla por la calle y redujera todo tipo de contacto físico. Lo que sí está claro, es que esta vez el tiempo era un activo que los coreanos han sabido aprovechar al máximo. Por lo que ahora, sí va mi comentario. Tiempo es lo que no nos sobra, así que como diría mi suegra, pali pali, es hora de reaccionar y quedarnos todos en casa. No solo para nuestro bien, sino para el bien común y para que dentro de unas semanas este capítulo de podcast sea ya historia y tan solo una lección para recordar. Me despido ya, y si os ha gustado este podcast no dudéis en poner reseñas en iTunes, iBox y las demás plataformas y dejarme en los comentarios que creáis oportunos. También podéis contactarme a mi mail rouget.es y sugerirme aquellos temas y preguntas que queráis saber. Os dejo también algunos enlaces para que podáis descubrir más sobre el método coreano y algunos blogs que describen muy bien la situación vivida en Corea. Hoy también me gustaría homenajear el trabajo de médicos, enfermeras y todo el personal sanitario, ya que ellos son nuestra primera línea de defensa, unos verdaderos héroes que están dejando todo su esfuerzo y salud para protegernos. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo y como se dice en Corea, fighting, palabra que usan para desear ánimo. Así que adelante, ánimo, y pali pali.